0: Eh, bueno, pues, lo primero, gracias, Ali, por estar hoy aquí. Gracias y... por invitarme? <ríe> Nada. Y, bueno, hoy vamos a hablar un poco de, pues, de lo que lleva Ali, de todo el tema de Zero Waste, de, de veganismo y, bueno, más cosas que irán saliendo. Y, sí. bueno, nos, hemos hablado, pero no nos conocíamos en persona. Eh, o sea que, igual, te dejo que hagas tú la presentación de ti mismo, mejor, de a qué te dedicas, de... de... Que
1: vale. Bueno, pues a ver, se me da fatal esto. Ayer lo comentaba Cristian, sí, sí. se me da fatal. Digo, a mí también, fíjate que lo tengo que hacer veces, pero aún así se me da súper mal. Sí, pero, bueno, espacio, mira, sí. Voy a hacer como un resumen súper rápido, ¿vale? Eh, nada, soy Ali, eh, soy vegana desde hace cinco o seis años, no recuerdo exactamente. Eh, y nada, ahora mismo eh, me dedico a, a divulgar, a escribir eh, y, a, y al trabajo que hago en redes y, y bueno, pues a intentar hacer un poco por el medio ambiente y también por los animales y también por las personas, obviamente, y, y nada, tengo la suerte de eso de dedicarme a crear contenido, tanto, bueno, creo contenido en Instagram, creo contenido en mi web, eh, creo contenido también en TikTok, que ahora me he súper aficionado a hacer TikTok sobre la vida vegana. <risa> eh, también en, en, en Twitch, eh, pues hago como directos con la comunidad para hablar sobre los temas que nos preocupan también sobre el veganismo. Un poquito le doy a todas las plataformas en las que tenemos pues, diferentes comunidades, que bueno, hay gente que es vegana y hay gente que no es vegana que, que está dando el paso y, y nada, pues eh, eso hago ahora mismo.
0: Eh, estás preguntando del directo, si lo guardamos, no, pero lo voy a subir a YouTube, ¿vale? Todas las entrevistas que hago las subo a mi canal. Mm. Vale, y luego, vi, no sé por qué te he visto alguna vez, ¿vives en Suecia o...?
1: No, eh, mi marido es sueco, eh, mm. entonces vivimos parte del año allí. Ah, eh, vivimos durante casi todo el verano Pues nos vamos allí a estar con, con la familia sí. eh, Nos quedamos ahí unos meses Y, y nada, allí sí. también Que por cierto es el paraíso vegano que sí, no,
0: las... sí, claro.
1: hay eh, Yo le digo a todo el mundo Si algún vegano quiere mudarse Que se vaya a Berlín o se vaya a Suecia sí. O sea, a Suecia en cualquier parte Y en Berlín concretamente eh, son Más cerca pero también es el paraíso vegano. Y, bueno, Suecia ya ni te digo. O sea, en general. Y eso es que, ya te digo, yo cuando voy allí con mi marido vive en un pueblo pequeño, por eso digo Suecia, porque si en el, en el pueblo de mi marido, que son cuatro gatos... Eh, hay supermercados que tienes, o sea, pero zonas veganas gigantescas con de todo lo último que te puedas imaginar, pues el, el puñetero paraíso vegano, la verdad.
0: Yo estuve, pero no, no sé cómo se llama. Yo estuve en Copenhague y, sí. y dijimos, pues, bueno, unos días vamos a ir a, porque estaba como pasando un puente, me acuerdo. O... Sí,
1: sí, exacto, sí. No sé el ¿Cómo se la Discordia, sí. sí.
0: Y, y sí, sí que había bastantes opciones Pero al ser igual un sitio pequeño tampoco Yo conseguía ser más, pero bueno, sí
1: Sí, a ver, eh, ya te digo O sea, el pueblo de mi marido es enano y hay opciones Y bueno, ya si te vas a Estocolmo, eso es El paraíso Y en, bueno, o sea Ilsa, que está mi gata aquí arañando el sofá Perdón ¿Sí? Que en, o sea, en, en Berlín También yo no he estado, pero sí que Tengo amigas que han ido, o sea, y hay un Supermercado que se llama Vegans que es o sea, un supermercado rollo como si aquí te vas a Caprabo, pero todo vegano, o sea, de su marca, o sea, todo vegano. Tú imagínate Otro. eso, o sea, eh, fantasía. Vale. fantasía. Sí.
0: Luego has, has sacado un libro también, ¿no? Sí, algún... bueno,
1: empecé... Primero saqué un ebook eh, que era sobre mi camino hacia, se llama un, Mi camino hacia una vida saludable, pero luego si lo lees es un poco clickbait, clickbait, porque luego si lo lees va sobre mi camino al veganismo. Entonces es como un poco hablo de, de, de cómo fue mi proceso, porque sí que empezó todo por salud. Eh, y luego ya una vez lo hice por salud, pues me fui informando más sobre el movimiento y fue como, what? o sea, vi conspiracy, eh, vi... Eh, Earthlings, también eh, 101 razones para ser vegano, que está en YouTube también, muy bueno, que más vi pues así un montón de documentales y dije, Buah, pero, pero qué es esto, o sea, cómo puede estar pasando esto y ya para mí el tema de la salud fue pasando, vamos, a un segundo o tercer plano mm. y, y desde entonces ha sido mi, mi mayor motivación. Eh, bueno, claro está que en aquel entonces además yo era súper healthy y ahora es en plan, bueno, Vamos a dejar un 20% de comer cositas así menos healthy y tal. Y, y tengo un equilibrio súper guay eh, entre lo que es súper saludable y lo que lo que no, en plan los caprichos y tal, que ahora por suerte hay muchísimos, empezando por aquí en Barcelona, que hay eh, donos, eh, o sea, tiendas de solo donos veganos. O sea, hay cosas súper específicas veganas, que esto también es un paraíso, lo tengo que decir. Sí. Y. Y bueno, sí, empecé con ese libro que era sobre mi camino a una vida saludable, contando un poco pues, cómo había sido ese mi proceso y también cómo había eh, progresado desde la salud hasta lo demás. Y también hablo pues de, de todo el tema de los eh, pues, de, o sea, la parte también animalista del movimiento y también pues, de recetas y tal. Y luego escribí otro libro sobre eh, el, el tema del medio ambiente, que es el de Simplemente Consciente en el que hablo más sobre el impacto medioambiental que tiene muchísimas cosas y entre ellas hay un capítulo también que es solo sobre el impacto que tienen los productos animales, eh, bueno, la explotación animal en realidad, en el medioambiente. Y luego el año pasado publiqué un libro con Penguin, que ese sí que está en todos lados, que es el de Zero Waste para salvar el mundo, que es como una guía ilustrada con mis dibujillos así muy a mi estilo eh, y va un poco sobre... Eh, el tema es zero waste, pero obviamente también hay una parte que, que es desde el punto de vista eh, de, de, o sea, de animalista, ¿no? Que siempre, yo creo que mucha gente te dice, joder, es que claro, el veganismo y plant-based es diferente, ya claro. Pero yo personalmente creo que cualquier oportunidad es buena para meter ese tema, porque igual mi libro lo coge gente que está interesada en el medio ambiente, pero luego lee ese capítulo y dice, como yo, ¿no? Que empecé por la salud y luego me enteré de eso y dije... Ostras, pero si al final esto de la salud es lo que lo de menos. Lo más importante son los animales y mi esperanza también es esa, ¿no? Que mmm, entre mucha gente por ese túnel no del medio ambiente, pero que se dé cuenta que, o sea, el tema de, de los animales es súper importante y aunque también tiene que ver eh, estamos hablando de seres sintientes y tampoco lo podemos reducir solo a decir oye no como animales porque es bueno para el medio ambiente, sino que va mucho más allá.
0: Sí, total. Sí, bueno, te iba a preguntar a ver por qué te hiciste de gana, pero bueno, creo que ya te hemos adelantado y ya, ya queda ahí.
1: Sí, sí y... bueno, tenía un problema de salud y a partir de ahí pues fui, fui investigando y según lo que leí pues el, eh, la dieta más eh, adecuada para mi problema de salud era la dieta basada en plantas, entonces empecé ahí y pues de eso que te informas y vas entrando como en el túnel de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que una cosa y otra y otra y, y al final llegué ahí y desde entonces pues eh, hasta, hasta ahora.
0: Perfecto. Vale, pues vamos a hablar un poco de Zero Waste. O sea, yo también sé poco, igual lo que cualquiera así puede sí. entender. Y entonces, si sí, explícanos en qué, qué se basa el Zero Waste o igual, a ver, tampoco la historia, pero bueno, ¿de dónde viene? Y...
1: Sí, sí, conceptos básicos. Pues a ver, el Zero Waste en realidad es un término que nació un poco en... En los 70 y que era más sobre cómo las empresas podían optimizar sus, eh, sus procesos para no generar ningún residuo ¿no? en todos sus procesos de creación de, de productos o de servicios, etcétera. Pero bueno, hoy en día el tema Zero Waste se aplica un poco también al estilo de vida que podemos llevar en nuestro día a día que consiste en crear el mínimo residuo posible. Hay que decir que zero waste, o sea, residuo cero cero es imposible. O sea, ya solo con existir nosotros vamos a crear un residuo. Pero es un poco el, la no aspiración, sino un poco la inspiración, ¿no? De vamos a intentar eh, vivir de una forma en la que hacemos el mínimo daño posible, ¿no?, al medio ambiente. Y entonces eso eh, tiene como varias cosas, ¿no? No es solo, por mucho que la gente piense que solo de plástico no va solo de eso, sino que engloba más bien un estilo de vida que toca diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, el llevar una dieta basada en plantas eh, que no tiene ningún tipo de productos animales es bueno, puede reducir tu impacto medioambiental hasta en un 73%. Eh, también, pues, evitando el plástico, que además eso también se puede evitar eh, no consumiendo pescado, porque más de la mitad del plástico que hay en el mar viene de las redes de pesca. Entonces, no es tan fácil como decir evito el plástico, compro a granel y tal, que es una parte importante, porque obviamente si no necesitas comprar algún plástico, pues no lo compras. Pero en eh, Globo va muchísimo más allá, es lo que sí. quiero recalcar. Y bueno, pues haces como pequeños pasos cada día pues para crear el mínimo residuo posible y vivir de la forma más sostenible posible, que nos beneficia a los animales, a los humanos y al planeta, obviamente.
0: Sí. Oh. No, yo pensaba, o sea, que eso como lo que comentaba, siempre pensamos en plásticos mm -hmm. y al final, pero claro, yo decía, el que sea cero waste, pero consuma eh, carne o una dieta que no lleve, que no sea basada en plantas, si mm -hmm. mira un poco los datos del impacto medioambiental, es como es como este que ahorra, que cierra el grifo para no gastar un litro de agua, pero se come un, o sea, hacen falta 15.000 litros de agua para un kilo de carne y es como, joder.
1: Exacto, sí. Además, de hecho, ahora en enero hicimos una una campaña de, relacionada con Veganuary, que los de Veganuary, tanto internacional como mm. español, estaban, o sea, me apoyaron un montón y además estaban súper contentos con la campaña de, que hice de veganero iba sobre comer eh, vegano durante todo el mes de enero. Y muchos de los datos que compartíamos en las newsletters y en la web y todo el contenido era sobre el medio ambiente, porque eh, a pesar de que mucha gente opta por una dieta basada en plantas, eh, por el tema de salud, sí que es cierto que la mayoría no saben el impacto tan brutal que puede tener los productos animales. Es decir... Eh, por ejemplo, eh, el otro día compartí así datos así directamente igual no me acuerdo del número exacto, pero el comer, dejar de comer carne durante un mes, por ejemplo, equivalía a conducir más de mil kilómetros en coche y a como, creo que eran como siete canchas de tenis de terreno y no sé cuánto, y cuánto era eh, siete, trescientas y pico duchas de ocho minutos. Mm. O sea, es una burrada y eso mucha gente no lo sabe. Yo creo que cuando... Eh, yo entiendo que el veganismo es por los animales y yo soy vegana por los animales, pero sí,
0: creo que la gente es debe la entender... Y algo la, la gente que tiene... Que tiene, no, no tiene, no tiene. Es, es decir, es, el veganismo es por, los, por y para los animales. Exacto. Pero, si hablamos de, yo, yo suelo decir, si hablamos de veganismo no tienes que hablar de medio ambiente, pero si hablas de medio ambiente, bueno, no de veganismo, sino de la alimentación basada en plantas. Ahí tienes está. Tal, yo, sí. Porque hay unos datos que no puedes negar, que la industria después de, de... O sea, contamina más la industria ganadera que la industria del motor. Entonces, que desaparecemos, no, no contamos esos datos, no hay que decirlos también, ¿no?
1: Claro, esa es la cosa. O sea, yo creo que se tienen que ver todos los puntos, porque también creo que... O sea, yo no creo que haga falta tener como miles y miles de seguidores para difundir el mensaje que nosotros estamos intentando difundir, ¿no? Y creo que es importante que todo el mundo sepa todos los hechos para también, depende de la persona con, las que, con la que estés hablando, poder llegar a ella porque igual hay gente, y yo la conozco, que no consume productos animales por puro medio ambiente o sí. gente que no consume productos animales pues porque le gusta llevar una dieta basada en plantas y... y... Y lo hace por salud, entonces, al final yo creo que hay como diferentes túneles para llegar a la gente, aunque luego yo, eh, yo creo, realmente creo y, y creo que esto es aplicable a cualquier persona y quizás esto sea como muy idealista por mi parte, pero que, que todo el mundo que empieza con esto, tarde o temprano, eh, el resto de cosas pasan a un segundo plano y los animales eh, son como su mm. principal motivación, al menos para realizarlo a largo plazo.
0: Vale. Sí, yo conozco mucha gente que lo que dices tú ha empezado por salud, o medio ambiente y ahora es, yo conozco que es activista, antiespecista, etc, etc, o sea, uh -huh. siempre digo, o sea, la, la casa es muy amplia para entrar, por así decirlo, sí. y en vez de solo entrar por la puerta hay varias ventanas sí. y, y puedes ah, entrar por bueno. las y al final todos están en la casa por un mismo fin y, y bueno, ir educando y aprendiendo porque no todos nacemos aprendidos y... Cada persona tiene su tiempo y, y su forma de entender las cosas y es, es, la sociedad es compleja, es sí. especista. Pues.
1: Claro, y además es que es lo que siempre digo, ¿no? El pensar que, jolín, es que el 99% de la sociedad no o sea, es especista, ¿no? Y, y consume productos animales, entonces en realidad lo fácil para la gente es hacer eso porque es como que el 99% de la sociedad está respaldando lo que estás haciendo pero que el hecho de que sea lo normal no es lo correcto. Incluso que sea legal tampoco hace lo correcto. Entonces es una cosa como para reflexionar, ¿no? Yo creo que al final es como eh, cuando pensamos que todo el mundo se puede hacer vegano de la noche a la mañana, y este es mi punto de vista, estamos obviando que hay detrás muchas costumbres, eh, muchas eh, experiencias, o sea, muchas... Eh, Incluso miedo, ¿no? De decir, ostras, me hago vegano. O sea, el miedo de la gente. Y al final se trata de eso, de intentar ayudar a la gente llegar a este punto de alguna forma.
0: Bueno, pues ya hemos hablado de organismo bastante. ¿eh? Lo teníamos atrás, pero mira, ya, ya lo hemos adelantado. Sí. Y siguiendo con el cero Waste, has comentado una cosa, me pareció curiosa, o sea, que empezó por un tema de empresas y ahora es verdad para esa lo Tienes que hacer esto de forma individual, ¿no? Supongo que habrá una crítica ahí también porque como que todo el peso cae, cae en nosotros de forma individual, pero claro, las empresas también se tienen que poner con el Zero Waste. Es
1: súper importante eso que dices porque sí que es cierto que yo al principio de empezar en el, en el movimiento de Zero Waste sí que yo soy una persona súper intensa, ¿vale? O sea, cuando me pongo algo en plan, o sea, no hay quien me pare. Como dice el meme este, es más fácil arrancarme la cabeza que la idea. O sea, yo me pongo y para adelante, a 200%. Entonces cuando empecé con el Zero Waste era todo como, bueno, eh, me cogía el metro para rellenar una botella de vinagre, eh, me pasaba dos horas y yendo a no sé dónde a rellenar eh, botes de jabón, eh, me, o sea, haciendo mi propio tofu, haciendo mi propia eh, bebida de almendras, haciendo todo yo, o sea, ni un plástico aquí, o sea, como loca, ¿vale? Y, y luego te das cuenta de que, a ver, eso en realidad, las cosas que haces en el día a día tienen un impacto, por supuesto, porque si todo el mundo lo hiciera así, el mundo sería diferente, pero al mismo tiempo tenemos que ir a la raíz del problema, que es eh, en el momento en el que tú vas a un sitio y encuentras una opción que no es sostenible eh, más barata que una opción que es sostenible, ahí hay un problema en el sistema y un problema de producción y es un producto que está mal diseñado o mal creado. Porque al final es, o sea, la empresa que está creando, por desgracia, es más fácil y más barato crear un producto mal que crearlo bien. Entonces al final se trata un poco de, de exigir tanto a las instituciones como a las empresas su parte de responsabilidad, que no podemos estar aquí todas las personas individuales matándonos a día a día para que si no comprar plástico, que si no comer productos animales, que si no, o sea, todos los días haciendo como nuestro esfuerzo para que luego venga la gente que en realidad más poder tiene, y, y no ponga su parte, porque sin esa parte tan grande, que es como un monstruo gigante, eh, esto no va a ir a ninguna parte. O sea, somos nuestras acciones obviamente tienen mucho poder eh, porque el cambio social lleva al cambio sistémico. Entonces sí que es importante hacer esa parte, pero no tenemos que flagelarnos por no hacerlo todo nosotras, porque al final es como un castillo de naipes, ¿no? Hay muchos factores que tienen que ver y entre ellos, o sea, el más importante es eh, la responsabilidad de las empresas y de las instituciones. Y sí. por otra parte también pensar que en el tema del impacto medioambiental, según un estudio que hizo Oxfam hace unos años, el 50% de las emisiones que se, eh, que se crean en el mundo vienen del 10% más rico del mundo. Eso sí. es una pasada, entonces... Al final ya tampoco se trata de, de, de eso, sino de cuidar, ¿no? Porque tiene que hacer eh, más la gente que menos impacto tiene. Y eso ya, ahí es donde entramos en el tema de racismo medioambiental y tal, que también para mí es súper importante, ¿no? Pero bueno, o si sea, ya tiene un trasfondo que da como para un podcast, otro directo, uno de Twitch, el 20 posts y, y demás, ¿no? Tampoco voy a meter ahí ahora.
0: Desculpa, o sea, que nuestras acciones sean consecuentes con lo que pensamos, de forma individual también, y para promover, si quieres promover algo, primero tienes que dar tu ejemplo, pero total, al final la responsabilidad, las leyes que permiten que suceda lo que sucede, que haya una crisis climática, al final lo que dice son las instituciones, entonces no sí, se nos claro. debe presionar para, para que cambie. Mm. Y luego también un poco, vamos a ser un poco críticos, el aspecto crítico que podría haber en el Zero Waste, sí. eh, que has comentado alguna vez también, eh, ¿puede haber un, al final como en toda la sociedad, un aspecto machista en el Zero Waste?
1: pues uh, sí, uh, sí, totalmente. A ver, el problema, es que tampoco es un problema, a ver, Cómo lo explico, eh, hay que pensar que el, digamos que el 80% de las personas que se han unido a este movimiento son mujeres. Eso por una parte, eso, eso dice algo. Por otra parte también, en el veganismo lo mismo. Eh, el 83% creo de las personas en el mundo que son veganas son mujeres. Eh, y es cierto que en el movimiento, tanto en el movimiento Zero Waste como en el movimiento vegano, Existe una idolatración por el hombre cis, hetero, blanco, y aquí ya nos metemos en plan, vamos, abrimos otro melón, que hoy estoy abriendo melones por doquier. Eh, el, eh, existe como una... Eh, mucha representación del hombre cis, hetero, blanco, y muy poca de mujeres, a pesar de que la mayoría de personas veganas pues, sí. somos mujeres. En el movimiento si lo veis no tanto, porque sí que es cierto que la mayoría de personas que están eh, más a la cara del movimiento sí que son mujeres... Pero el trasfondo casposillo que tiene esto, digamos, es que el zero waste en sí se relaciona a qué? a tu casa, ¿no? al residuo que produces en casa, un poco al, al, al management de doméstico. ¿no? Sí, eso se y se eso es un rol que se le asigna a la mujer. Sí. Entonces es un poco así. De hecho, estuve hablando con unas eh, compañeras hace... Hace tiempo cuando hicimos una, una charla juntas y comentaban el tema de, de ¿cómo se llama la serie? Eh, el cuento de la criada. Y es verdad, si, si recordáis un poco la serie en, en, en el supermercado y en todo, era todo Zero West, o sea, era todo sin envases, todo a granel, todo tal, y eran las mujeres las que se ocupaban de todo, no se podía crear residuo y estaban ahí para, para un eh, beneficio eh, de, la, de la sociedad que además había sido creada por un hombre eh, hetero blanco. Entonces al final está. Tiene todo como. Sí, un tufillo patriarcado así, como muy chungo. Pero es algo también con la, con lo, contra lo que tenemos que, que luchar, ¿no? Que esto es como un, un estigma de que. A ver, eh, de que primero, de que los hombres. Eh, que tienen empatía y compasión son más débiles por algún motivo y que los hombres que se ocupan de su casa también son, eh, son menos hombres, por decirlo de alguna manera, o son menos viriles, mejor dicho, ¿no? Y... Y esto es un total despropósito, que al final, bueno, eso ya eh, nos iríamos al origen del patriarcado y de todo esto, que, que es como ya también otro podcast y otro tema, pero, pero sí, el tufillo está ahí y es contra lo sí. que tenemos que, que luchar en ambos movimientos.
0: Total. ¿Y cuáles qué mitos te han podido decir sobre el Zero Waste? Eh, ¿Algo que te digan habitualmente, decir, no, a ver, esto no es...? O...
1: Bueno, a ver, con el Zero Waste eh, lo típico que te dicen es bueno, pero al final eh, tú tienes un teléfono, Cuando yo digo todo el, todo lo que hago comento mis acciones diarias o doy tips y tal o sea, lo que te dicen siempre es bueno, pero también todos tenemos un impacto no podemos evitarlo y tú también estás poniendo estos posts desde tu teléfono y a ver, o sea, yo una cosa que, que la gente no entiende es que el Zero Waste no se trata de no tener ningún impacto porque es imposible se trata de Dentro de la funcionalidad o de la, de la vida que tenemos que llevar hoy en día, que hoy prácticamente en una sociedad eh, pues como la nuestra, ¿no? Occidental ya, en ese, un país ya desarrollado, de una cultura ya que depende totalmente de la tecnología es, es como que nadie puede vivir sin el teléfono y yo por ejemplo, no podría hacer mi trabajo sin un teléfono, pero dentro de, ese, de esos teléfonos pues voy a intentar coger la, la mejor opción que tengo a mi alcance, y esto es lo mismo en el día a día, vale que tú no puedes tener cero impacto, pero dentro de lo que puedes hacer, pues intenta hacer lo mejor posible, y ese es el primer mito que siempre me encuentro, es que la gente piensa que Zero Waste es vivir con una hoja de parra delante y otra detrás y vivir <coughs> del aire y, y eso pues no es así, ese es sería el mayor mito que me encuentro totalmente y lo que siempre te dice la gente, como, pues lo, lo mismo que a los veganos lo de la proteína y lo de las plantas también sienten, pues esto sería el equivalente en zero waste.
0: Y allí en Suecia, ¿cómo está el zero waste? Mejor A que... ver,
1: allí, de hecho, o sea, en los supermercados a mí me pareció muy igual, porque sí que es cierto que tienen eh, muchísima fruta y verdura, en plan sin. Sin embalaje, eh, al granel, un montón de cositas a granel, porque allí les encanta coger su bolsa y pues hacerlo todo como a, a gusto, ¿no? Eh, cantidades Las cantidades que tú quieras, etcétera Pero sí que es cierto que Suecia, el problema, entre comillas, que tiene es que eh, allí son adictos a los lácteos, ¿vale? O sea, allí los lácteos son oxígeno. Entonces, el problema que hay que es, o sea, que al final... Cuando tienes, vas a un supermercado y ves todo ese granel tan bonito, toda la verdura que tienen y todo, todo bueno, mil tipos de patata y de cebolla y tal, que al final, o sea, tienes como 50.000 opciones y un montón de productos veganos, pero luego al mismo tiempo te encuentras que unos de los productos que producen, o sea, más impacto medioambiental y lo peor de todo, más explotación animal, porque los lácteos son casi está peor que la carne. O sea, te quiero decir, si al final eres adicto a un producto que está cascándolo todo, pues al final es como un poco, no que te cancela, porque todo cuenta, pero es como un poco contradictorio, ¿no? Y allí te puedes ver, o sea, qué asco, yo decía por favor, o sea, es que es una cantidad, o sea, te puedes ver como los típicos arcones estos de supermercado donde suelen poner los helados y tal, pues imagínate como no te exagero, como 10-15 metros así de esos arcones llenos de todos los tipos de queso que hay y en plan kilos y kilos y kilos, en plan como Sí, es que, que
0: no. ahí comen con todo, ¿no? O sea, quesos.
1: Claro, y allí es lo típico es beber leche también en casi todas las comidas. O sea, es normal que una persona se beba un litro de leche al día, de leche de vaca. Eh, es normal que coman queso durante todo el día. O sea, me refiero a que el tema del veganismo sí que es cierto que ahí está más avanzado. Y igual como... hay más
0: vegetarianos, si igual, ¿no?
1: Sí, bueno, no. O sea, a ver, por ejemplo, eh, hay. Algunas empresas también de productos veganos que son de allí, como la de UMF, creo que es sueca. Y allí, o sea, eh, hay otra que se llama Tsai también, que creo que es de allí. O sea, hay un montón de empresas suecas que crean producto vegano eh, y además lo crean con envase sostenible, etcétera Pero luego hay una gran parte de, de la sociedad que todavía, como es una cultura que está tan arraigada, a ciertos productos animales, pues es como muy difícil sacarlos de ahí. Entonces, también eso es como un trabajo de concienciación y es una pena porque en Suecia la gente tiende a adaptarse muy rápido a, a los cambios sociales y a los cambios culturales, ¿no? Pero falta eso porque es como algo tan, tan, tan arraigado a su, a su cultura que para sacarlos de ahí mmm, tela, tela.
0: Sí, no es cultura al final. Eh, so, ¿tienes, ¿Tienes niño?
1: Sí, tengo un peque sí. que tiene ahora 15 meses. Ah, y es súper peque todavía todavía no se entera de nada pero bueno
0: cuánto lleva siendo vegano y eso pero
1: pues lleva siendo vegano desde antes de ese, desde la concepción vale <risa> o sea vegano eh, durante todo el embarazo que lo llevé sin absolutamente ningún problema y nacimiento y jamás ha probado ningún producto animal y es, vamos, un portento o sea, la pediatra, porque tenemos una pediatra que está, tenemos, bueno, la pediatra de toda la vida de mm. la seguridad social no que te lleva las vacunas y todo esto y luego está eh, pues todas las revisiones y todo y luego tenemos una pediatra aparte pues para que le lleve la alimentación, no porque sea difícil, sino porque, mira yo me quedo más tranquila si ella me hace el trabajo y además es como que te ayuda más a, a hacer todo más variado y tal, porque al final tú como adulta, pues es como que siempre te estancas en comer lo mismo, ¿no? Yo soy, yo soy feliz comiendo siempre lo mismo, pero los niños pues tienen que probar más cosas y tal, entonces mi pediatra me ayuda mucho en eso y me recomienda pues, oye, pues mira, este tofu es el que más calcio tiene, y oye, pues este producto eh, dale manteca de no sé qué porque tiene no sé cuántos, entonces ella en ese sentido vale. me ayuda. Y bueno, el niño es un portento y flipa con él, o sea, porque tiene 15 meses pero es que está todo el día con libros, o sea, le encantan los libros de los libros de animales de Chiflan le encanta el tofu, que vas a flipar, pero es que le encanta el tofu crudo,
0: cocinado,
1: ¿Sí? cocinado, no lo quiere ni ver, y se lo das crudo en daditos y es como una aspiradora, o sea, brutal. Y, y le encanta, o sea, eh, todos los vegetales y toda la comida que, que le das para probar, las aceitunas negras, le pirran, o sea, tiene como ya sus alimentos y tal. Y jamás son más aprobados ni un producto animal, ni lácteos, ni carne, ni nada. Y es un niño que está, o sea, siempre ha estado, o sea, ha sido eh, muy alto, o sea, es altísimo para su edad. Yo mido unos, unos 65 y casi me llega por la cadera, o sea, con eso te digo todo, o sea, con 15 meses altísimo, súper sano que, vamos, o sea, si le ves es además un niño súper alegre súper cariñoso y súper súper feliz y, y bueno... ¿Tiene no sé ¿El qué, vikingos. qué, perdona?
0: Tiene genes vikingos de Suecia
1: Sí, sí. sí por mí no será que es alto, ¿eh? seguro pero... Eh, tanto que dicen que si los niños veganos y tal, y yo pienso, Jolín, pues, hijo, no sé, si ves al mío, que siempre ha estado por encima de la media de, de su edad para todo, tanto para el peso como para la altura, como para, ¿cómo se dice? Como los eh, como las cosas que van consiguiendo, ¿no? Según la etapa de, de su vida, siempre ha estado por encima en absolutamente todo y vegano desde la concepción. O sea, que... Ahora tenido que, voy, que, eh.
0: que escuchar de que te hayan dicho, supongo, de te habrán cuestionado. ¿El, el ¿no?
1: Mi entorno no, jamás. O sea, eh, yo llevo tanto tiempo siendo vegana y soy una persona tan asertiva en ese sentido, ¿no? Que es como, mira, este es mi estilo de vida, si no te gusta, me la suda porque es lo que yo he decidido y no, o sea, no, tiene que, no tienes que aceptarlo, pero tienes que respetarlo. Y hay personas de mi familia que obviamente no son veganas, pero jamás, jamás de los jamás me han dicho absolutamente... Eh, nada. Mi padre me preguntó, justo cuando nació, me dijo, eh, el niño no va a comer carne ni nada, pues por saber, ¿no? Y mm. yo le dije, pues no la comemos en casa, obviamente no la va a comer y además tenemos una pediatra que, que nos va a dar todas las pautas porque eh, así nos quedamos más tranquilos y me dijo, ah, vale, y ya está. O sea, eh, la única, y me lo pregunto en plan bien, no en plan cuestionándome, sino como curiosidad de, oye, ¿qué vais a hacer con el niño? ¿no? Y en mi entorno, la verdad que absolutamente nadie me ha cuestionado, ha sido más eh, personas random de, de Instagram, que igual, pues gente que no te sigue, que me ha mandado un mensaje en plan, eh, pues es que los niños no deberías obligarle, que si no sé qué, no sé cuántos, y... Yo la verdad que no suelo perder el tiempo con esas personas porque sí que es cierto que algunas son una oportunidad para, ¿no? para, para enseñarles lo que, lo que hay, pero por otra parte a veces dices, buf, es que hay tanta gente que realmente está abierta a lo que yo le diga que no voy a perder tiempo en discutir sí. con esta persona. Pero yo siempre digo lo mismo, a ver, eh, tú no estás obligando a, a tu hijo a ser vegano, como tú no estás obligando a tu hijo a ser omnívoro o a, yo qué sé, sí. o a no comer garbanzos porque en casa no los coméis, o a, yo qué sé, o lo mismo que no estás obligando a tu hijo a no ser racista, o sea, me refiero, son unos valores sí, éticos. Eh, exacto, son unos valores éticos que cada uno transmitimos a, a nuestros hijos e hijas. Y con eso, pues es, es con lo que vive todo el mundo. A mí en mi casa, por ejemplo, ¿tengo que decir que mis padres me obligaron a comer carne? Pues no, es que es lo que se comía en casa. Me refiero, o sea, cada uno le inculca a su hijo sus valores y en esta casa son los que hay. Entonces, esos son los que va a recibir. Pero sobre todo ya no porque nosotros eh, seamos o no veganos, bla, 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 sino porque nosotros pensamos, mi pareja y yo, pensamos que la base de una sociedad justa incluye también a las personas, a los animales y al medio ambiente. Y entonces se trata de mirar un poco por, por, por todo esto. Y no porque nos creamos mejores personas o por ningún motivo en especial, sino porque creemos que como seres humanos es lo, lo que tenemos que hacer, para, para ser personas cívicas y no se me ocurre, no quería decir decentes, pero es que es un poco traducción del inglés, ¿no? Pero como seres humanos, eh, pues eh, eso, empáticos y que comulgan con, con lo que ellos creen correcto. Es
0: lógico que te entiendan y que encima te cuestionen por ello es... No
1: sé. sí. Además, es que ya te digo, o sea, cuestionarme a absolutamente nadie, alguna pregunta random de algún desconocido en Instagram, pero la gente que me sigue, o sea, era, yo creo que se habrían sorprendido de que no fuera así, de hecho. O sea, es que, claro, yo sí si tengo mis valores, ¿cuáles le voy a enseñar los del vecino a mi hijo? Pues no, le enseñaré mis valores y, con suerte, cuando sea mayor e independiente, pues seguirá con ellos así como, eh, pues... Eh, otra gente sigue con los suyos después de que se va de casa, porque esa es otra pregunta que te hace mucho, ¿no? Y sí. si tu hijo luego come carne cuando se va de casa, bueno, pues hija, ¿qué le voy a hacer? ¿No le voy a atar la pata de la cama y graparle la boca? O sea, me refiero, él es libre de hacer lo que quiera, pero simplemente mi esperanza está en como madre hacerlo bien, inculcarle el valor de la empatía desde muy pequeño y que él siga con, con esos valores de... ¿no? De, de no ser especista, de no ser racista y de no ser eh, ¿no? Pues un montón de cosas que, que no hay que ser hoy en día eh, y seguir adelante con ello, más allá de, de no que se lo inculque yo, sino que él se dé cuenta que, que en el mundo hay que aportar y no restar.
0: ¡Qué bueno! ¡Buenos valores! Eh, hay buen trabajo has hecho también. Sí,
1: en, es, en eso estamos,
0: <risa> Vale, pues vamos a ir ya igual a las tres preguntas que suelo hacer. Que vale. Vamos a... vamos, ¿cuál? ¿30? Mm. Vale. vale, ir respondiendo alguna pregunta si queréis para el final. Vale, sí, antes la... creo
1: que he visto una... Eh, bueno, me haces <risa> primero las preguntas y luego respondemos.
0: Di, 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 lo que hayas visto.
1: No, que me estaba preguntando una chica que eh, a qué edad me hice vegana y mira, yo ahora tengo 37 años y me hice vegana, pues a los si son 5 o 6 años, pues a los 31 o así.
0: Hace seis, como yo, sí. Sí. Vale, pues vamos con las tres preguntas. La primera sería tu plato veggie favorito.
1: Pues mi plato veggie favorito sería la pizza vegana, totalmente.
0: ¿Con algo en particular o...?
1: con cualquier cosa, con Eura, con, bueno, ahora el otro día probé una pizza también barbacoa que está súper rica, la pizza de Eura, eh, todas las pizzas que, que sean, o sea, pizza is my life. Eh, aquí, de hecho, hay una, una pizzería que hacen una pizza vegana con queso bio life y no tiene ni carne ni nada, solo tiene verduras y así como escalivada y tal, y también está súper rica, o sea, a mí, todo lo que me pongas vegano una pizza, yo, para adentro.
0: Vale. <ríe> Dice tu amigo Cristian, a ver, ¿por qué llevas tres días con el gorro?
1: No, pues porque tengo el pelo hecho una mierda. No es que lo lleve durante los tres últimos días, sino... Sí, sí, sí. Además lo he dicho esta mañana, digo, es que no me apetece peinarme. Y digo, pues me pongo gorro... Ya, claro, es que digo, es que no me apetece ni pe... Lo he dicho esta mañana en los stories, digo, es que no me apetece ni peinarme. Y digo, me enchufo me el gorro y así queda como bien. Mira, o sea, Mom Life, ¿sabes?
0: Vale. Eh, segunda, ¿serie favorita?
1: ¿Serie favorita? Uf, madre mía. A ver, eh, así como de De mítica de hace mil años, o Friends me gustaba mucho. Pero también me gustó muchísimo la serie Post. Eh, me gustó también mucho Girls y me gustó también mucho eh, Juego de Tronos. O sea, no lo vi hasta que terminó, pero me puse a verlo... Mira, cuando estaba embarazada, que no podía salir a la calle porque había como 50 grados, y me puse a verlo y, y me lo tragué toda la temporada en, en julio de 2019. Me la vi enterita. Me gustaron bueno, mucho.
0: Yo lo intenté, pero... No, no puedo. No.
1: Pues luego engancha, ¿eh? Pero, pero bueno, mucha gente dice eso, pero luego engancha. Pero ya te digo que a mí me gustan un poco series muy muy variadas, o sea, algunas que son solo, depende del momento, ¿no? A veces me gusta para desconectar y te pones Friends y, y es en plan serie tonta de que no tienes que pensar y te ríes. Eh, luego también hay otras series que son más de, ¿no? Que te hacen un poco pensar en, en las construcciones sociales y todo esto, pues como Girls y tal. Y también pues eh, temas como, bueno, el... Ahora ha sacado una que se llama Sin, que estoy viendo, que va sobre el tema de bueno, de SIDA en los 80 y tal, y también eh, está, está muy guay, la verdad. Sí, de, ¿Alguna de Suecia? ¿Eh? ¿Alguna
0: de Suecia o ves? Igual no ves.
1: Mm, no, suecas, la verdad que no, o es sea, sube, digo, no, es que mi marido sí que sí que sí que ha visto alguna, o que yo me acuerde. Pues, sí, ¿sí? No, igual alguien me dice esta serie y digo sí sí que la ha visto, pero pero no recuerdo. Mi hijo está viciado a una serie que es de una familia, o sea es como un reality de una no un reality sino que es una familia vegana y salen los niños y, y está viciado porque a veces se lo ponemos cuando tengo que limpiar o tengo que hacer algo y, y, y no puedo estar con él y lo meto ahí en la cuna un momentito para que me dé tiempo a limpiar la cocina después de comer o lo que sea y le encanta ver la serie esta de los niños suecos y Pipi y Cazas Largas también, le gusta que es sueca también
0: Vale, eh, bueno y por último ¿Persona que debería entrevistar?
1: Pues ahora estaba viendo a Cristian ya las has entrevistado, yo creo que igual a Maite la has entrevistado
0: Tengo una entrevista ahí en Youtube con ella, sí, pero bueno pues mira, por
1: aquí? Y si no, bueno, también obviamente no sé si conoces a una familia vegana y normal, yo eh, me llevo mucho con Rocío y también creo que tiene un, un punto de vista muy, muy interesante sobre muchas cosas, y aprendo un montón con ella, así que quizás Rocío, sin desmerecer a Pablo, pero yo es que soy más fan de Rocío, <ríe> al perro de Maite también, podrías entrevistarlo, a Nico… No. Dice Cristian, sí la, la vela, que es que yo o saqué Una vela que es vegana y zero waste también Y si a alguien pues, le interesa comprar un producto así Pues que se pase así Momento, la tienda, en casa Pero bueno
0: sí, es la... que no pasa nada. Ayer el otro día Cristian ya me promocionó el boom del Diez veces, o sea que no, pues,
1: no. Sí, bueno, quien quiera el bundle sí, sí, sí. lo tengo en mi perfil, pues si le caigo bien y tal, pero bueno, ya lo habrán comprado porque yo lo dije un poco tarde. Pero también tengo una vela que creé este año con mi mejor amigo, que también es vegano, y entre los dos hicimos una vela zero waste y vegana y sostenible, hecha sin parafinas, totalmente natural. Y este fue uno de los proyectos que hicimos durante el confinamiento y salió a, a la ventanada hace, hace un par de meses y la verdad que súper bien porque... Eh, es eh, un proyecto también súper especial para mí porque es con mi mejor amigo y, y nada, eso, que esté muy orgullosa de ella, está aquí, es esta vela de aquí que es gigante, por cierto. Así que si alguien quiere vela, pues ahí la tiene.
0: Vale, y si tenéis más info sobre Zero Waste, el libro, el libro sí. que
1: se llama... Sí, es. Zero Waste para salvar el mundo y luego está Simplemente Consciente, que es el que hice de, de autopublicado. El de Zero Waste para salvar el mundo está en todas las librerías, se puede pedir perfectamente en la librería del barrio, que siempre apoyando al pequeño comercio también, eso es muy Zero Waste, en lugar de coger y e ir a, a grandes almacenes o tal, si lo podéis pedir en vuestra librería de barrio, pues mejor, que a mí me hace una ilusión cuando voy por ahí y de repente en el escaparate de una mini librería veo mi libro y es como, vale, todo el trabajo ha merecido la pena, ya está, me puedo quedar tranquila.
0: Vale, pues bueno, espero que hayáis aprendido un poquito con Ali.
1: Pero, pero sí, nada, quería decir solo para, para terminar una cosita, ¿vale? Eh, yo siempre, obviamente yo soy vegana desde el punto de vista de, de los animales, mi motivación son los animales. Eh, no nací vegana, pero yo creo que a todo el mundo le llega un momento de hacer un clic. Si alguna persona necesita ayuda, necesita eh, que le guíen un poco o necesita una comunidad o necesita eh, alguna motivación para llevarlo a largo plazo, simplemente desahogarse. Yo solo quiero decir a la gente que en mi, tanto en mi Instagram como en mi comunidad todo el mundo tiene la puerta abierta, que puede venir quien quiera, todo el mundo es bienvenido siempre que venga con buen rollo y con sentido del humor y que venga abierto, bueno. abierto a aprender y que... Y que nada, eso, que creo que al final el, el mensaje de la empatía tiene que llevarse a todos los seres sintientes y con suerte, pues eso, dentro de, de un futuro, esperemos que no muy lejano, pues todos los seres sean libres y felices, que es lo que a mí me gustaría. Así claro. que si alguien necesita algo, pues que sepan que, que aquí estoy.
0: Ahí queda, ya podéis ir al canal de Twitch y... Pero pues sueles hacer directos, ¿no? Y hoy, sobre... hoy,
1: hoy, hoy, hoy los directos que nos montamos ahí, madre sí. mía, pues... unos cotarros. Pero bueno, el otro día de hecho estuvimos hablando sobre, empezamos a hablar sobre temas que tienen que ver con veganismo, obviamente. Pero mmm, también hablamos de mil historias. Y el otro día también hablamos sobre el tema de la burbuja vegana, ¿no? Que al sí. final cuando eres activista y, y te mueves con mucha gente vegana, es como que parece que el movimiento va muy rápido, que todo el mundo es vegano, pero luego de repente sales de ahí y te das cuenta de que queda tanto trabajo por hacer... Sí que es como te pincha en el globo y te dicen, madre mía, no lo que queda todavía, que no sois tantos como pensáis, ¿no? Sí. Y, y el otro día hablábamos de eso y, y, y la verdad que me parece un tema súper interesante. Y ahí en los directos, pues vamos, divagamos sobre este y, y muchos temas temas más que son eh, relacionados y otros que al final en Twitch acabas hablando de cualquier cosa. El otro día hablábamos sí. hablando de sucesos paranormales. O sea, te quiero decir sí. que la comunidad está para todo.
0: Qué guay, qué guay. Vale, pues nada, eh, lo he dicho, muchas gracias, que vaya muy bien con el Peque.
1: Y... Sí, a ti que se acaba de despertar, además, esa es mi, sí. mi alarma de la tarde.
0: Vale, y nada, eh, eso, guárdalo y ya me lo, me lo descargaré y lo podréis ver en YouTube para los que habéis entrado más tarde o lo que sea.
1: Vale, muchas gracias a ti por entrevistarme y por pensar en mí. Me ha gustado mogollón este ratito porque nunca habíamos hablado así de sí, de tú. Me lo he pasado súper bien, el cafecillo de la tarde que nos hemos tomado aquí la mar de agosto, en horario infantil. Así que, nada, que muchas gracias. Nada, ti Chao. Un sí, besazo. Chao.